0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですテリー東でーすさん今週もよろしくお願いします,お願いしますさテリーさん今週月曜日渡辺の三十八周年の創業記念祭やいやあのパシフィコ横浜でやらせていただいたんですけど、ね、テリーさん、はい、来ていただいてありがとうございました、はい、3年ぶりでしたねそう三年ぶりそうなんだよね毎年やってたんですけど、はい、コロナでみんな集まれないもんですから三、うん、年ぶりにみんな全社員2000人かな集まって、はい、テレビさんにも来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございましたね。どうでしたテレビさん。いやいやもうあとね、はい。まあここで僕とね話して
1: る渡辺さんとまた違うね。あそう。やっぱり社員を2000人の前で背負ってるわけじゃないですか。はいはいはいはい語ってましたね。<笑><っ>た<笑>一番前でずっ、ねや。やめとよ。
0: ね。かね。あれ語ってるのは、うん、あれは創業記念祭の前の全社員の大会なの。うん、そうですか。かそれは一時間。だからテリーさんが聞かない方が良かったの。<笑>いや、聞いてましたよ。もうテリーさんもあんまりで聞いてるのいや、もう語ってるなと思って。一<笑><笑>時間。ワイエを歌ってみてね
1: 。ワイエを歌ってってこと。そうじゃありません。語
0: ってました。<笑>語ってました、ね。五、うん、年後の夢を語ろうの。特別。初版をね、はい、あの今年やらせていただいて、そ,で、ね、それでゲストに渡美の社員を迎えたわけですが、
1: 4年のね、渡美渡美
0: モデルの主人公を呼びまして、はい。えー、ちょっとその模様もちょっと聞いていただきたいと思います
2: 。パシフィコ横浜で行われた渡美版5年後の夢を語ろうの模様です
0: 。渡、え、美、ー、ファームビホォルト牧場の福村拓也と申します。よろしくお願いします
2: 。これ画面なんでしょう
0: か。えー、環境掛ける動物福祉掛ける経済性。させていただきました。まあまた難しいこと。ちょっと北海道から出てきておまえ大丈夫
2: 。卓食事,<笑>、ね、事業部茨城中央営業所の渡辺
0: 正美です。よろしくお願いします。五年後でねおっしてください。
2: はい。えっ、ー、と中央営業所で七百食。渡辺卓食全体で五十食。そのためには私からあまあ渡辺卓食の営業部隊として変えていけたらと思っています。五十万、五十万だね。五十万。ごめんなさい緊張してました。<笑>いやいや。<笑>パワフルでいいですね渡辺さん
1: のミナイザーカーミトーパテンの通販店から来ました坂口舞です。よろしくお願いします。はい、えっと私の五年後の夢は日本部の教育部で働くことです。ま、え、あ、ー、一応ミートで経験したことを活<笑>かしてなんでもらったんです。いや
3: あ<笑>、はい、お客様の思いの社員をとにかく誠に勝ちたいですね。なるほどね
2: 。はい。私はマユスライナーです。カンボジアから来ました。よろしくお願いします。今年この夢カンボジアと日本の架け橋になります
0: 。はい、今はそれでは最後にあの清水久明副社長の五年後の夢を語っていただきたいと思います。うん、僕はあの高齢者事業が大好きだったから、ああ十三年やらせてもらって、だから高齢者向けスナック作りたい。<笑>いいと思うよ。売ってると思うよ。出資し,し,してくれる？もちろんするよ。これプライベート。会社じゃあ当たってません。<笑><笑>うん、儲かるうもない、ね。儲かるか儲かんないか関係ないし。一部で言ってたじゃん。<笑><笑>
1: なこ高齢者キャバクっていうのもありますね。<笑>いや皆さん、はい、まあんもちろんねその2000人の前でね、はい、お話するから緊張していたけど、はい、普段こんなにちゃんとやってるのかっていう感じがしましたよね。本当はあの例えばワタミハーブのあのビフォロ東京の、ね、さんの方も日焼けてね、うん、そねそれ
0: と本当になんか牛と普段会話してるんじゃないかと思わせるような立直な方でしたね。300ヘクタールで300とカレーが育ててるんですからね。うん、僕は本当カレーと一緒にいた時ちょうど子牛が生まれて。うん子をこうガンガン引っ張ってで子供が生まれるわけですよその時にその、まあ、親牛がなめてなめて子供が立ち上がるわけですよもう胸熱くなるような場面、まあ、本当うう映画のワンシーンですよね高倉
1: 健さんが出てきたんですよね大将ね大将さんってそういう感じのところから来てくれてねそうそうだ普段あの牧場にいる方が上がってね華や、うん、かな会場に来てた、うん、でもなんか実直にお話ししてる、うん、いや僕も,もうなんかすごく感動しま
0: したねカンボジアからもね,、うんうん、ね彼女ね孤児院の 1,、うん、1号生ですよ、うんね、その子が
1: ねご両親がね、まあ、病気で亡くなってそうそう,そうで孤児になっ
0: て、うん、でうちの孤児院に入って、うん、で努力してプノンペン弾薬入って。うんうんうんそれで日本語を勉強して今度日本に来たわけですよね、えーうん、で今度日本の渡辺の工場で働くんですけど、うん、いやなんか一人一人がこう物語があって、うん、ドラマがありましたよねあの四人のうち三人が、ね、実は女性だったじゃないですかあそうだねそうなんで
1: すよねあそうだ,そうだから拓唱の方もですね皆来坂の方も、うんまあ、渡辺さんと佐藤さんそうだのあのね、うん、皆さんパワフルああ確かにね、でで僕は当時印象的だったのはあの,、うんまあ、あの中でも「パワフル」って言葉を使ってるんですけども拓殖の渡
0: 辺さんが、はいはい、例えば、うん、家に来てくれたら、うん、高齢者の方元気出るなと。僕はあの今回ね、うん、社員にみんなに言ったんですけど、うん、一部上場である確率が 0.05% なんですよ。で30年以上企業が続く確率が 0.02% なんですね。うん、つまりこれ合わせると、その30年以上、一部上場企業、まあ、今、プライム市場って言われてますけど、プライム市場にいる確率って 0.001% なん
1: ですよ。うん、もうそうだからほとんどゼロに近いぐらい
0: 10万分の1なんですよ。だから10万社の中の一社に、われわれはたまたま選んでいただいたわけだから、あのこれからね、また頑張ろうねと。いうことをまあ社員に伝えたくて、でその理由は何って言った時やっぱりお客様をね、やっぱ大切にしてきたことと。やっぱり僕のやっぱそうは言ってもね、運がいいと思ってんですよ。運が良くないと、十万分の一にはならないんですよ。努力したぐらいじゃ。でも、でも運を引っ張ってくるんだって、努力。まあ努力でしょうね。まあそうですよね。だ努力しないと、運は来ないんだけど。あとね、運は。うん来たかも分かんないけど、通り過ぎて行っちゃいますよねそうそう。捕まえられない。そうですよね。キャッチできないもんね。そうそうそうだから、でも、そうは言っても、努力している人がみんな十万分の一になれるかっつったら、うん、そうじゃないと思うんですよ。うん、そうした時に、やっぱり。神様がね、応援してくれるような会社でいなきゃいけないねと。そしてまたその一人一人が誠実な生き方をしなきゃいけないよねと。お客様に対して本当に思いやりのある会社じゃなきゃいけないよね。また社員みんなにね、優しい会社じゃなきゃいけないよねと。まあ、だからもう一回そこからスタートしようよというのがまあ、今回のね、一番伝えたかったことなんですけど。ね。だからみんな、あの、翌日もその次の日ももうみんなから元気出ましたと。あそう。うん。もう一回このコロナの中でね、もう大変な状況だけども、このコロナの中でも一回頑張りますっていう声をたくさんいただきました誇りを持って、ね、仕事してくれてますね。うんとりあえずとても、ね、伝わってきて嬉しかったですね。はいはいえー、さて、CM の後は、日本の財政破綻を救えるかもしれない方法を、参議
2: 院議員を卒業してから3年。渡辺美希さんが久しぶりに時間をかけて政策を練り上げましたそれが今週火曜日の夕刊富士で発表した日銀の出口はこれしかないと題した提言です現在日銀は大量の国債と株式 ETF を買い入れています渡辺美希さんはこうした異常な状態を続けることはいずれできなくなると警告しハイパーインフレや株式の大暴落の危険性を指摘し続けています果たして誰がどのようにして大量の国債と株式 ETF を引き受けて日銀の出口戦略を担うのかそれでは渡辺美紀さんよろしくお願いします今回は日
0: 銀の出口戦略について考えてみたいと思います最初にこの番組で指摘しております、えー、異次元の金融緩和黒田バズーカーの問題点えー、こんなことを続けていたら必ず財政破綻やハイパーインフレが起きると、まあ、指摘をしてし続けているわけですが、うんえー、まずは、えー、長年日銀を見続けております日銀ウォッチャーの東端リサーチチーフエコノミスト、えー、加藤泉さんのお話を伺ってきました
2: 日銀が大量に抱え込んだ国債や株式 ETF の問題点や心配される副作用を解説していただけますか
3: はい日本銀行がいくら国債を買ってもですね、えー、政府全体の借金は1円たりとも減らないとこういうことを認識する必要がありますあの。日銀が国債を買うとその分政府の借金が減るというような、まあ、幻想を得てして抱いてしまいますが、まあ、その考え方はあの誤っているとこういうことが一番大事なポイントにもなってきます。あの世界中で、えー、そのそういったその中央銀行に国債を発行させるあ、いくらでも政府が借金を膨らませられるというのであれば、あの世界中でそういう政策をやっているわけですが、まあ、現時点でそれをやっている国といえば、もうほとんど財政が破綻している一部の国しかなくて、えー、まあ先進国はまずそれはやらないという状態です。えー、税金を納めるる中心ととなる年齢層がどんどどどんんんん減っていくししかし政府の方はどんどん国債を発行して借金を膨らませていくということなので、まあ、これは非常に危険な状況、まあ、いずれその社会保障制度、まあ、年金とか医療保険などがもう持たなくなるリスクというのが年々高まってきている黒田
2: 日銀総裁は出口戦略を議論するのは時期早早と繰り返していますがそもそも現実的な出口戦略はあるのでしょうかお、まあ、とにかく金利を上げて円安
3: を止めなくちゃいかんとおいうことになった場合、その意図せざる形での出口戦略というのはあ、先行きあり得ます、あると思うんですけれども、まあ、それはもう、おえーまあ、金融市場及び日本経済、まあ、大混乱の恐れはあると思われます。
0: まあ、この加藤さんが言われているように、まあ、あの今日銀がやっていることはまあ財政ファイナンス。えー、つまり国債をその中央銀行が買い取るということをしているわけですよね。で、まあ、加藤さんおっしゃっているように危険なんだということなんですが、実際、テレサさん僕はあの自民党の財政金融部会で繰り返し発言してたんですよ。本、は、当、い、にこ返してね。出口あるんですかと。つまり国債を日銀が買わなくなったら、金利、跳ね上がりますよと、そしたら困るでしょうと、まあ実際にまあ 0.25% 以上になってしまうと、日銀の持ってる国債は損になっちゃうんですよね。だから日銀は 0.25% 以上にはできないんですよ。それも、だから日銀が買うわけですよね。でも、日銀が買わないとしたら、多分外国の投資家が買うわけですよね。そしたら 0.25 じゃ買ってくれないわけですよ。で金利が跳ね上がったら、これ、日銀倒産ということも十分考えられるんですね。そして、出口戦略について言うと、もう一つ大きな問題は株式なんですよね。はい、要するに、日銀がこの ETF という株式をですね、まあ、ETF って簡単に言えば、東京一部市場の上場投まあ、一部市場、そうです、はい。一部の上場企業、まあ今言っとプライム企業ですね、はい。プライム企業の株式を日銀が買ってるわけですね。これ、中央銀行っていうのは繰り返し言いたいんですが、期限のないものを買っちゃいけないんですよ。国債ならば期限が来るんで売れるんですね。でも、株式を日銀が買ってしまうと、これ期限がないですから、日銀が売った時には、あ、これもう売りだな、膨大な株出てくるぞってことで、暴落するんですよ。だから、国債に関してと株式については、出口がないんです、今。本当にないんです。だから僕はそれどうしますかってことで、いや、こっからですよね。そう、参議院議員の時に、その財政金融部会でどうしますかってことを繰り返し言って、でも、もうこれは、黒田さん含め、福藤鳥含め、もうみんな同じこと言うんですよ。うん、まだ言うべきじゃない。時期総省だと。時期総省も減ったくでもないわけですよ。どんどかどんどかどんどかどんどか借金増えてるわけですから。だからもうこれはもう、まあ現状としては、もうこの国は終わったなと。いうふうに思ってたんですけど、うん、まあ今回ですね、うんうん。大胆な解決策を考えました。考えましたか考えましたよ、テリーさん。おめでとうございます。これ、時間かかりましたよ、これ。うん、どうしようかなって。もう潰れるしかない。でも潰れたら、うんで、それこそ、円が暴落する。株式も暴落する。結果として、一生懸命生きて、コツコツコツコツ、日本円を貯めてきてきた高齢者の方が、大変な目に遭うわけですよ。だから僕は、何とかしなきゃいけないと、この高齢者何とか守んなきゃいけないとか思って、まあ、議員になったんだけど、議員としては全く力不足だったんで、で、今回ですね、思いつきました。はい。はい。などうするかというとですね、あのー、今、日本でですね、国民全体は、まあ、1100兆円の現預金があるんですよ。簡単に言うとね。はい。で、そのうちですね、相続税対象、まあ相続税ですよ。うん、相続税対象になっているのは 60% ぐらいなんですね。うん、つまり、665兆円、まあ資産すると、665兆円という、とんでもない金額。ありますね。相続税対象なんです。うん。相続税対象ね。嫌ですね、これ。<笑>それで、その日銀が持っているまあ株式は約50兆円なんですね、うんうん。そこで考えたわけですよ。はい、この本来ならば相続税をその払うわけですね、うん。その665兆円に対して相続税が払われるわけですよ。うん、そのくらい665兆円相続税いらないよと。ね、だって1年間で相続税ってどのぐらい収入あると思います。年間2兆円ぐらいしかないんですよ、そんなもんだ、はい、だから年間2兆円しかない相続税をかける、もともと日本はこの相続税がとても高いんですね、うん、だからお金持ちがシンガポールに行ったり、ニュージーランドに行っちゃうわけですよ、それは相続税ゼロだから、うん、だから、たった2兆円の相続税を放棄すれば、うんね、この国債、それから国内株式、これについては相続税ゼロにしますよって法律を作るんですよ。おーってことは、はい、
1: 相続税を払わないあ、払わなくていいから、はい、何かして,ほし,いしてほしいってことですかそうです国相
0: 続税は払わなくて、そのが、うん、まあ相続税は普通は払うんですよ、うん。いろんなものの相続税払うんだけど、うん、国内の株式と、それから国債に対しては相続税をかけませんっていう法律なんですよ。うん、あ、ということを買ってほしいってことだ。買ってほしいんです。なぜならば、国債は日銀以外今買ってくれないからですよ。
1: なるほど。うん
0: 。でもそうなったら国民は、あ相続税ゼロだったら、まあ国債の金利は低くても、うん、あ、これは買っとこうと。うん、国は潰れないだろうと、うん。そして株式について言っても、まあ、じゃあ株式に、現金をね、現金持ってる、単数預金してるとしたら、じゃあそれは株式に変えとこうという形で、うん、結局日銀がその保有している国債、それから50兆円の株式、この50兆円の株式どっかに売らなきゃいけないんですよ。うん、だその売り手として、じゃあ、国民、国民に、そうそうそう、こ国債っていうのは、信用を受けるんですか、うんうん、だから国が潰れない限りは、でも今のままいけば日銀がそれこそ潰れる、えー、っていうような状況も考えられるから、うん、このままいけば国債なんていうのは全く紙くずになる可能性がありますよ。うん、でもそうなななると国国民がが苦しむからら債紙ににいためには買買いい手手が必要なんです買い手そうですよね、今じゃ誰も買ってくれないそう海外の投資家は買うんですけど、金利がすご高くなっちゃう。うそうした時に、国民が買えばいいわけですよ。うん、どうですかいや、いいと思いますよ。いいでしょう。これなんか、目からうろこですよね。そう、多分ね、でも、うん、こんなことやったらいいのになと思うんだよね。これ、なんでやんない
1: んですか、例えば。これ例えば田さんがやる気になったらできなくはないですよね、発言して。
0: できますよ。だって岸田さんほら、それこそ投資、うん、貯蓄から投資に行こうって今、一生懸命言ってるわけじゃないですか。はい、まさにこれ投資の極みですよ。うん。うん、株式買って。で、なおかつ 2, 2兆円。手に入らない。うん。そうそう、税収は2兆円減ります。減ります、ね、そこに対して、うん、えー、入らないのっていう。人も出てあもちろんそうでしょうね。で。だって、今のこの相続税高い、世界的に高いって言ってるにもかかわらず、相続税まだ取ろうとしてる。うん、これ難しいのは、相続税って、結局お金を持ってない方が、お金を持ってる人たちに対するやっかみがあるわけですよ、うん。だから金持ちから取れよと、うん。だから相続税上げるっていうと、政府人気出るんですよ。<笑>ね、そうでしょう。国民の目から見たら、うん。だからこれ相続税なくすっていうと、何、金持ち優遇かよってことを言われるのは政治家やでしょうね。ああ、そこね、うん。うん。そこは嫌でしょうね。だけども、実際には、日銀が買う、っている国債を国民が買えば、また、日銀が売ろうとしている株を国民が買えば、この異常な事態は避けられるわけですよ。じゃそれやりましょうん。やりましょう。やりましょう。ね、やりましょう。やりましょう。これどうしようかな。でも、こう、政治家に言ってもね、多分ね、これ、ダメなんだよね。菅さんは、うんそういえばもうほら、総理一回終わってるから、失うもんないじゃないですか。うん、そういう方ですよね、うん。なんかいいと思う。それで、例えば今言われたことって、うん
1: 、それこそマスコミがね、取り上げて、どんどんどんどん取り上げていけば、そういう雰囲気になるでしょあと
0: ほら、テレーさんニーサったんじゃないですか、はい。ね、金融に関する利益をね、無税にするって若者たちが最近参加してるんです。<笑>はい、これも僕はね、国内で、ね、国内株式ならば、ニーサをこの、幅を広げていくニーサの金額を広げていく、うん、そうするとこれ若い人たちも参加できるんですよねでそれをすると現金から投資へという形で向かっていくこともできるんですよ、うん、だから僕はこれでニーサも含めてそれこそ岸田さんの言われる貯蓄から投資へというのを本気でやるんだったらこれは国を救う大きなねきっかけになるんじゃないかなと思って期待してるんです。もう本当にこのままではいずれにしてもハイパーインフレになって国民が一番苦しむと思すうです、ね。私はそう思ってますので、えー、ぜひ皆さんも考えていただきたいと思います。またあのー、実際の皆さんの意見もお聞かせ願いたいと思います、えー。ということで今回は日銀の出口戦略について考えてみました。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。厚木市の吉子さん、主婦の方です。天使と書いてエンジェルなど、キラキラネームを戸籍でも容認するとニュースに出ていましたが、渡辺さんは高校の校長先生であり、子供の名前に多く触れていると思いますが、どんなお考えですかいや、本当に最近ね、読めない名前多い。これなんて読むの僕、大体子供と接するとき、これなんて読むの,て読むのって必ず聞きますね。それでいいのかなと思いますよね。いいのかないいです。いいの
1: かな<笑>何かというと、うん、キラキラ名前も、この時代なんですよ。時代。うん。だから、逆に背負っちゃうんですよね。うん。あ、あの時代流行ったよな、って。うん。だからこの髪型とかファッションと一緒で時代新しいと思うけどもこれが50年すると、うん、古いなそれって言われちゃうか,らゃうかな、うん、だから普遍的なものでいた方が実は新しいみたいな感じで、うん、で
0: も硬いこと言うとさ、うん、名前って命名っていうじゃないですか,、うん、だかつまり命を授ける、うんね、あなたはこういう使命で生まれてきたんだよと、うん、いうことをね僕言うのが名前だと思って富豪じゃないと思ってるんですよ、うん、だから名前っっててもううちょっとなんていうの真面目につけてもらった方がいいかなと思う<笑>ちょっと賛成は僕はあまりしてないんだよなキラキラしてるのはいいかっこいいかもしれないけどどういう生き方していいか名前を通してわからないと僕はね手持ってるでしょ全然輝いてないんですよ<笑>でも<笑>ひどい
1: 話ですよだから僕はねプレッシャーなんだよ<笑>輝くオットっ
0: て俺<笑>何
1: 人と彼も一番よど
0: んでんですかいやだってそういうふうにして生きてもらいたいというお父様お母様の命名です、うん、気持ちはよでもああ全然輝いてないでしょいや輝いてますよてない,い,てない夫としてはどうか知らないけどそうそう夫としては、うん、プロデューサーとしては輝いてますだか,らだ,からだから僕名前ってそうあってほしいなとっ美しい木ですよねそう僕の場合には母親が美智子ってんですよ、うん、あそれ父親が秀樹ってんですよあそっか二つ取ってんだ見キッチして、うん、で、母親がほら、もう体具合悪かったでしょ、うん。だから母親の名前を一生つけたいという父親の思いだったんですお。おしゃれじゃないですか。で、美しい木のように。うん、まさにそのまんま生きてるじゃない生きてないじゃない<笑><笑>何を自分で。いや、絶対そういうねく、切り返し来ると思って、あえて、<笑>あえて言わせていただきました。あってもにお時間になりました。以上、メール紹介でした。テリトさん、また来
2: 週もよろしくお願いします。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組では、リスナーの方からのメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談や、お二人にコメントしてほしい、気になるニュースや面白ニュースなど、何でも結構です。メールを読まれた方の中から、抽選で3名の方に、渡辺とテリー伊藤さんが組んだ、唐揚げの天才の3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは夢語、夢二1 2 4 2 c o m 夢二1 2 4 2 c o m この番組は、ボッドキャストでも配信しています。詳しくは、番組ホームページをご覧ください。そして、渡辺美樹さんの最新刊論語で学ぶ我が子の夢の叶え方が、アチーブメント出版から絶賛発売中です。全国の書店やアマゾンでぜひチェックしてみてください渡辺
0: 美樹5年組の目を語ろうこの後も素敵な週末をお過ごしくださいお相手は渡辺美樹でしたあなたの夢が叶いますように